Hey, hey, Sali, herzlich willkommen zu Episode 92 von The Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Sali, schön, bist du am Hören. Ich hoffe, dir geht's gut. Bist gesund und läuft's. Die Sonne kommt langsam wieder. Ich glaube, es geht allen ein bisschen besser, wenn es draußen ein bisschen schöner ist. Gell? Hey, los, Raffaele Spitzli war bei mir. Sie ist Promotion Manager bei Universal Music Schweiz. Wir haben ein bisschen darüber geplaudert, wie sie zum Job gekommen ist, was ihre täglichen Aufgaben sind als Promotion Manager, was sie alles handelt, neben Artists, wo sie auf Tour geht, mit denen, wie sie ihren Ablauf plant, wenn sie einen Künstler aus dem Ausland in die Schweiz kommen und so weiter. Wir hatten ein kurzes Gespräch. Ich freue mich, dass ihr das hören nachher und bei mir gibt es dann auch bald News, von wegen meinem Album und so. Also folgt mir mal auf Spotify bei meinem Artist-Profil Patrick Pleasure. Das wäre cool, weil dann haben wir das gerade in den News, wenn äh, bald mal etwas kommt. Äh, ich freue mich und spreadet the word für den Podcast, teilt das hilft. Und danke fürs Hören. Ich wünsche euch schönes Tag. Bis bald. Bye bye. Ich Das Reverb hätte ich auch noch gerne. Hättest du gerne Reverb? Mhm. Mal musst du sagen, der, der Mischer, <lacht> beim Soundcheck, dass er noch mehr Reverb braucht, der Künstler. Es kommt ja auf den Künstler drauf. Ja, aber die meisten mehr, desto besser, oder? Es kommt auf den Künstler drauf. Ja, das stimmt. Also, schön bist du da. Danke für die Einladung. Ja, gern. Wir haben es schon lange nicht mehr gesehen. Schon ewig. Ich habe mir noch überlegt, wie lange das wir uns eigentlich schon kennen. Schon eine Weile? Ja, ich würde so sagen, 15 Jahre oder mehr. Selbstsicher. Weil wir sind immer im Happy Life. Das Lichtersteig 1 zu ziehen. Yes. Wo es das noch gegeben hat, ist schon eine Weile her. Ich war schon nicht mehr im Tagebuch. Warte, ich weiss, wenn, wenn, etwa. Mhm. 2006. Mhm. Weißt du, wieso weiss ich das? Oh oh. Das Krummen auch in der Garage hängt immer noch ein Poster von unserer Wild Wild West Party. Mhm. Und dort hast du mir nämlich gezeigt, wie man freistellt im Photoshop. Und dann musste ich die Kurvierstände freistellen. Mhm. Und dann hast du mir gezeigt, wie. Und seitdem bin ich ein Photoshop-Bastler. Also ich habe dir <lacht> etwas beigebracht. Ja. Du hast mir Photoshop-Introducing gemacht. Mit Freistellen. Und als ich das dann gelernt habe, dann, dann ist es gelaufen. Und seitdem mache ich alle, fast alle meine Grafiken selber und alles. Mega gut. Also danke, gell? Ja, bin ich äh, erwähnt bei den Copy, also bei den Credits? Oder? Ja, in, meinem, in, meinem, äh, in meiner Biografie dann. Ah, okay. Dort. Mhm. Dort kommt schon ein kleiner Shoutout über. Oh, mega. Ja, mhm. ja, da, ja das war 2006. Mhm. Lang her. Eben, 15 Jahre, hast recht. Jetzt. Und wir sehen immer noch gleich gut aus wie damals. Das stimmt. Mhm. Wieso echt? Weil wir nicht verheiratet sind. Weil wir keine Gaufe haben. Ich glaube, weil wir einfach sehr gesund gelebt haben. Ja. <lacht> ja, gesund. Also gut, ich habe immer gesund gelebt eigentlich. Ich weiß nicht, was du alles getrieben hast in den paar Jahren, wo wir uns nicht gesehen haben. Ich glaube, viel. Oder wie lebst du gesund? Bist du vegan? Nein. Aber du rauchst? Ja. Und trinkst? Ja, aber nicht mehr. Ah, nicht mehr? Ja. Ja gut, jetzt, weil du nicht mehr raus kannst. Ja. Ja. Und allein trinken <lacht> mache ich nicht. Nein, das ist asig. Finde ich nicht gut. Hm. Und von dem her, also ich vermisse es nicht, den Alkohol, aber mir fehlt einfach so, weißt du, so das hemmungslose Betrinken und Tanzen und mhm. Singen und Konzert gehen, das fehlt schon. Mhm. Ich habe vielleicht etwa zweimal im Monat mache ich mir einen Gin Tonic hier daheim. Mhm. Aber es macht keinen Spass. Mhm. Ohne laute Musik einen Gin Tonic trinken macht keinen Spass. Es mhm. geht nicht. Mhm. Dann sitze ich draußen, tue ich eins räuchern mit dem Gin Tonic 
noch habe ich irgendwie acht Schlücke genommen, oder nicht einmal. Dann noch trinkst du nicht mehr fertig? Nein, noch mache ich gar nicht mehr fertig trinken, mhm. nachher schütte ich meistens aus. Ja, ist eigentlich eine mega Verschwendung. Ja, voll. Und sonst haben wir einen Gin Tonic sicher etwa drei Stunden, wenn ja. ich im Auflegen bin. Mhm. Weil dann sippe ich immer zwischen denen. Ja, aber da hast du ja keine Zeit. Nein, nicht gross. Mhm. Fehlt es da? Ja, einfach so unterwegs sein, fehlt mir. Ich finde, wenn ich irgendwo hin muss oder mit jemandem mal abmache, wegen einem Meeting oder so, sage ich, nein, nein, sag einfach, wenn und wo, ist mir scheißegal. Weil ich steige ins Auto ein und fahre einfach, weil das, das fehlt Hure. Mhm. Ich bin jetzt einmal nur von da auf Wattwil gefahren. Ich habe mich, hab mich schon nur gefreut, ins, ins Auto zu steigen und irgendwo anfahren. Da gibt es eine neue Umfahrung, gell? Ja, ist geil. Bist du schon mal durch? Nein, ich bin schon ewig nicht mehr im Tagebuch. Ist cool. Du bist recht schnell. Ja. So teilweise sind es 60, weißt mhm. Und eigentlich ist es so fast ein Autobahn-Style. Und 60 ist schon langsam. Hat es einen Blitz? Ja, sie haben einen aufgestellt. Mhm. Aber ich bin noch nicht drin, zum Glück. Einer gerade vor mir mhm. hat aber gebremst. Ja, schau da. Ja, du bist ja local. Mhm. Also von dem her ist ja alles bestens. Ja, ja aber macht Spass, ins Auto steigen und irgendwo nicht düsen. Mega. Ja. Hast du ein Auto? Nein. 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 Also, ich weiß noch, wo dein Kastenwagen kam. Ah, der ist bitte. super. Ich weiß noch, wo wir mit dem Kastenwagen auf dem VIP-Parkplatz vor dem Bolero angefahren sind. Oh, uh, Bolero, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich habe kein äh, Auto. Wir haben ein Geschäftsauto, wenn, äh, wo ich eh mit äh, wenn ich Künstler auf dem, mhm. dabei habe, dann bin ich mit dem unterwegs. Aber ich gehe mit dem auch zum Beispiel auch in Zage. Das ist mein zweites Lieblingshobby. Ach schon, hä? Mhm. Hast du alle deine Gutschein schon verbraucht? Ja. Schon, hä? Ja. Ich hätte so schnell, wenn du willst. Nein, ist gut, danke. Ich habe sogar im Büro gemischt. Ja, also von dem her. Ja, in Sorgen macht immer Spass, oder? Ja. Nein, ich, es ist befreiend. Wenn ich die Musikindustrie nicht mehr will, dann können wir ja dort einfach gehen, den Leuten sagen, wo das Zeug mit dir werfen. Ja, das ist eben mein Traum. Also das oder Sprengmeister. Mhm. Aber das wissen jetzt bei mir auch im Büro, dass ich. Äh, du bist auch angelegt wie Sprengmeister. Gell? Ja, mhm. der Pass ist so in die Mine oder so. Mhm. Du wirst jetzt voll abnehmen. Ja. Gell? Ja. <lacht> Aber ich, ich könnte auch mit dem, könnte ich zum Beispiel auch im Werthölzli stehen oder im Hagenholz. Ja, voll, wirst du nicht und auffallen. Dann wirst du kommen und sagen, ich will Tonne, muss ich jetzt ähm, den Fernseher und dann sage ich, ich die weiß und dann sagst mhm. du, ich habe da vielleicht noch CD und dann sage ich, ich die rot oder ähm, irgendwie so. Dann gehst du einmal vom Universal, gehst du die CDs entsorgen, die wir noch nicht gekauft haben. Nein, nein, Jesus Gott. <lacht> Was machen wir mit denen? Findest du es vielleicht lustig, aber wir haben viel weniger CD-Regal als auch schon. Mhm. Es ist ja viel mehr digital, auch mit der Bemusterung der Medienleute. Mhm. Es ist viel mehr digital. Ähm, es gibt Radios, die haben immer noch ein Album von der Woche zum Beispiel. Ähm, es gibt dann die, die gar keine CDs mehr wollen für das Album von der Woche. Und wir haben natürlich nicht mehr die Masse an CDs bei uns im Haus, wie wir auch schon hatten. Also klar haben wir immer, bestellen wir ja von das, was mm. man braucht oder was gefragt wird. Oder wo Johnny wird darüber schreiben, absolut. Aber wir haben natürlich nie mit das, was wir früher hatten. Es ist eigentlich einfacher geworden, schneller, ja, weil vorher hast du irgendwie 1000 Päckchen, nein, nicht 1000, aber irgendwie 30 Päckchen gemacht ähm, und dann haben sie das einen Tag später gehabt und mhm. heute kannst du natürlich sagen, okay, mach einen Klick und ich tue dich digital bemustern. Ja, voll. Also komm, wir fangen jetzt mal zuerst ein bisschen weiter vorne an. Mhm. Da kannst du schon einen Schluck Wasser nehmen, gell? Danke. <lacht> nein, ich würde ein bisschen wissen, du bist ja, du schaffst bei der Promotion bei Universal genau. und schon länger. Und jetzt erzähl mal, wie du den Job bekommen hast. Also, bei den Universal sind es im Juni dieses Jahr sind's acht Jahre. Und vorher war ich knapp vier Jahre bei einem Indie-Label. Ich bin eigentlich von einem Indie-Label abgeworben worden. Von Universal? Mhm. Okay. Wie hast du denn angefangen? Beim Indie-Label mhm. war es so, dass ich, das war jetzt das ist 2009, wenn ich richtig rechne, genau, 2009. Ich habe mich einfach dort beworben, weil ultra naiv und ein bisschen blauäugig und ich habe gesagt, ich bin die Beste. Was hast du gelernt? Ich muss mich nehmen. In einer Dekorateurin. Ah, stimmt. Mhm. Ich habe dann dort äh, Zeit, dann ähm, habe ich den ersten Job nicht bekommen und ich weiss, ich habe dort angerufen. Es war Open in St. Gallen, Freitagnachmittag. Es ist am Tag vorher ist Michael Jackson gestorben, das weiß mhm. ich auch noch. Und 
habe ein eine Substanz in mir rein gehabt und ich habe das Telefon bekommen, es tut uns leid, wir können dich leider nicht nehmen, wir haben uns für jemand anderes entschieden und ich habe am Freitagnachmittag am Abend nach St. Gallen so, ja, okay. Whatever. So. Und dann haben sie mir äh, drei Wochen später angerufen und haben gesagt, sie wollen mich gleich. Und dann habe ich eigentlich dann dort angefangen. Ah, cool. Du warst vier Jahre dort. Gewesen, Knapp, ja. Und dann ist ja Wörsel gekommen, nicht ähm, so Headhunter-mässig. Ja, nein, ich habe dann einfach, ähm, der Marketingchef von damals hat mir auf Facebook äh, eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, hey Raffi, ähm, wir haben uns ja dort und dort getroffen, komm ich gerne mal eins ziehen miteinander. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, super. Und dann war das ein Dienstagabend und ich bin dann in das Büro. Ingo abholen, weil ich dachte, wir gehen noch einmal etwas trinken. Du hattest schon Vertrag davon gehabt. Nein, überhaupt nicht. Wir haben, äh, das war der Henk. Der Henk? Der Henk Merck. Mhm. Er ist eine Institution. Ja, wir kennen ihn. Wir haben ihn gekannt. Mhm. Und wir haben, glaube zwei Flaschen Rotwein getrunken. Wir haben ein bisschen Kräutchen geraucht. Ich habe zweimal gekotzt. <lacht> bis ihm zu sagen. Und ich gesagt, hey, pff, mir geht es überhaupt nicht gut. Und er sagte, nein, das wollte ich nicht. Wollen. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du es zu uns arbeiten <lacht> Und es war irgendwie ein Dienstagabend. Oh, verdammt. Also, und dann dachte ich, nein. Und ich sagte, ja, überhaupt nicht. Dann musste ich kotzen. Mir ist das ja elend, <lacht> schlecht. Also, mir war das nicht recht. Und so. Und dann sind wir noch heimgelaufen, er hat in der Nähe von mir gewohnt, auch in der Stadt Zürich sind wir heimgelaufen, noch einen Burger gegessen und dann haben wir uns, glaube ich, eine Woche später noch mal nüchtern getroffen. Mhm. Ja, und dann habe ich eigentlich unterschrieben, der Henk ist 2015 im Dezember gestorben. Okay. Und äh, ja, er ist schon ein bisschen so der gewesen. Oldschool, hä? Ja, oldschool und ein Koryphäe. Mhm. Ja. Und ich denke noch viel an ihn, immer noch wieder. Und manchmal denke ich, ja, oh, der Enkel wird das hure feiern. Oder wenn der neue Song oder ein mhm. neuer Künstler kommt, sehe ich ihn vor mir, wie er am, am Johlen ist und am Singen ist und so. Und du warst voll dabei, gewesen, ja? Ja, mega. Und er darf bleiben. Ja. Nein, also, ähm, ja, auch wenn wir äh, lustige Begegnungen haben, wie er mich eingestellt hat, macht es mir immer noch Freude. Dann hast du direkt bei der Promo angefangen dort. Mhm. Das habe ich auch beim Indie-Level gemacht. Beim Indie habe ich primär Schweizer Künstler gemacht, zwei, drei internationale. Ja, ich glaube, die Branche in der Schweiz ist klein. Also die ganze Labelbranche ist klein, jeder kennt jeden. Mhm. Du triffst dich ja mega viele Arten. Es ist ein Radio-Event, ist ein Apro, ein Festival. Du triffst dich ja auch viel, schwätzt mit allen verschiedenen Leuten. Ja. Das Schöne ist eigentlich, zum jemanden aufzubauen. Ja, die Person bekannt zu machen. Ich finde das eine recht schöne Aufgabe. Mhm. Auch eine schöne Challenge auf eine gewisse Art und Weise. Ja, es ist eine riesige Challenge. Ja. Und ich bin ja nicht gerne vorne. Ja, aber musst ja, das... du musst ja ein guter Verkäufer sein, oder? Ja, Kontakt ist mega wichtig. Und das ist auch etwas, das nicht von heute auf morgen, sondern du tust ja die Kontaktpflege über mhm. Jahre. Mittlerweile weißt du auch, der und der geraten, der und der hat Kinder, mhm. der und der hat das. Oder der und der hat die und die musikalische Vorliebe. Und das ist natürlich schon gut. Und du hast natürlich auch ein gewisses Vertrauen, das mit den Jahren aufbaust, zu den Journalisten, aber auch zu den Künstlern, die du zusammen schaffst. Mhm. Da wirst du irgendwie, ich sage nicht wie Freunde, aber es ist ja immer noch professionell, aber gleich hast du eine Verbindung, hast du ja, eine voll. Beziehung. Ja, und vor allem, ja, aber sie müssen, du kannst denen auch nicht die Welt versprechen. Du musst mit denen auch nochmal auf einem gewissen Level kommunizieren, wo, wo auch ehrlich ist, oder? Ja, also schlussendlich, ich arbeite bei einer Plattenfirma und wir möchten die Musik verkaufen. Und wenn du jetzt ganz böse sagst, brauchst du ja den Künstler, um Musik zu verkaufen. Ja, logisch, ja. Weil der Künstler schon der, der Musik gemacht hat. Mhm. Und von dem her ist es gut, wenn du ein gutes Verhältnis hast mit, äh, mit den verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen. Wie viele haben jetzt? Wie viele Künstler ist, sind Sie jetzt etwa bei Universal Schweiz? Ich habe 30, 40. Also du meinst Domestic, also selber, wo bei uns äh, ja, die wo, Schweiz unter Vertrag genau, sind? Ja. Ich weiß es ein paar nicht mal genau. Anders gefragt, wie viele laufende Projekte hast du jetzt gerade? Oder gut, jetzt, was also läuft ich, jetzt gerade in diesem ja Moment? Ich habe nicht nur Domestik-Künstler, also nicht nur Schweizer Künstler, die ich betreue. Ich habe ja auch Künstler von anderen Ländern, die ähm, ich betreue für die Schweiz. Mhm. Die bei Universal sind, die genau. da auf Tour sind. Und dann musst du für sie, sie begleiten auf Tour in, Nein. in der Schweiz. Nein. Oder wie 
Kann ich mir das vorstellen? Also wenn ein Künstler ähm, ein Album gibt, dann und dann, sagen wir, mhm. im September, ähm, dann äh, das ist zum Beispiel ein Engländer und der ist in England unter Vertrag, dann bist du mit dem englischen Team, sagst hey, wir haben in der Schweiz die und die Möglichkeiten, können wir die Person für Promothek haben, äh, ich würde gerne das und das machen, Eben, dann kannst du vielleicht irgendwie akustisch etwas machen, kannst ein Radiokonzert machen, ähm, kannst Showcase machen, kannst, äh, machst Sprintgeschichten, machst Interviews. Und dann hole ich eigentlich äh, den Künstler ins Land und bin eigentlich vom Morgen bis am Abend mit der Person zusammen, habe den ganzen Tag im Vorfeld zusammengestellt. Mhm. Genau. Und das ist dann für, für das Album oder für ein Single oder wie auch mhm. immer. Und dann, wenn sie auf Tour sind, habe ich ja, oder haben wir eigentlich nur indirekt zu tun, weil wir sind ja kein Konzertveranstalter, das macht ja der Konzertveranstalter. Mhm. Logisch. Und klar, wenn dann dort Anfragen kommen, Interviewanfragen, natürlich das abklären. Ähm, hast du überhaupt Zeit? Willst du etwas machen? Willst du am Venue bleiben? Willst du ein Radiostudio rasch sagen? Ja, es kommt ein bisschen auf den Künstler drauf an. Aber ähm, du hast natürlich schon sehr schöne Möglichkeiten in der Schweiz. Künstler kommen auch gerne. Sie kommen immer etwas Gutes zu essen über. Ja, so das Gefühl. Dann bist auch du auch verantwortlich, oder? Zum dann genau, du stellst eigentlich so den Tag von morgen bis am Abend zusammen. Das ist eine coole Aufgabe. Ja? Aber wie viel Mal passiert das? Weißt, das, das sind ja die schönen Sachen, mhm. die fancy, die fancy mhm. Ansicht von diesem Job. Also es ist ja nicht, also eben, es, es ist ja immer ein, äh, es ist ja nicht einfach, du holst mal jemanden, mal, du schaffst ja, es ist ja nicht einfach einmal gemacht, sondern mhm. es ist ja ein Aufbau, vor allem bei jungen Künstlern, hast du mal, probierst du mal so, dann kannst du vielleicht, holst du mal und dann holst du vielleicht das selbst ja später wieder und dann beim zweiten Album, du tust eigentlich so bei, ähm, den Grundstock aufbauen oder so, den äh, Base. Und mhm. dann kannst du eigentlich immer schön aufbauen. Oder wenn du einen Newcomer hast, kannst du natürlich ähm, musst du zuerst einmal schauen, hey, wie, wie kannst du den positionieren. Also es sind die Zielgruppen und so. Da kannst du natürlich ein bisschen so schauen, wie, was, hey, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit. Es gibt vielleicht noch die und die Fernsehsendung, mhm. ähm, wenn es zum Künstler passt. Oder wie. Und dann kannst du eigentlich so aufbauen. Und das ist ja über die Jahre, da schon du eigentlich jemanden aufbauen. Das ist eigentlich schön, oder? Und wenn du dann natürlich jetzt jemanden beim ersten Album begleitet hast und dann kommt dann vielleicht zwei, drei Jahre später das nächste, mhm. dann kannst du eigentlich, ja. Das stimmt. Aber die Künstler kommen ja erst zu euch, wenn sie schon eine gewisse, so eine gewisse Base, Fanbase und so haben, oder? Ihr seid ja niemand von, jetzt in der Schweiz, seid ja niemand von, von Grund auf. Voll. Wirklich? Ja. Das gibt es viel. Ja, sicher. Du kommst ja tagtäglich Demos über. Mhm. Da bin ich, jetzt, bin ich die falsche Abteilung bei uns im Haus. Aber natürlich, also wir haben natürlich auch Künstler, die vorher noch kein Album draussen haben mhm. oder wo irgendwie Soundcloud oder YouTube irgendetwas aufgeladen hat oder mal dort und dort gespielt hat. Dann sagt man ja A&R, Artists in Repertoire. Das mhm. sind ja die Leute, die die neuen Sachen entdecken aber auch mit bestehenden Künstlern etabliert oder für das zweite Album oder wie auch immer dann mitschaffen und den Prozess erweitern, dass es weitergeht. Mhm. Und dann haben noch viele Alte dabei. Also alte, Was ist alt? Alte, wirklich, <lacht> schon, die schon hart etabliert sind. Wie zum Beispiel der Blick, oder? Ja. Meine, dort ist ja wahrscheinlich nicht mehr die gleiche Arbeit, wie man macht bei einem, bei einem Soundcloud. Ich glaube immer, ich glaube, dass die Welt viel schneller geworden ist oder auch die Musikwelt viel schneller geworden ist. Ich meine, früher hast du das Album gemacht, das kannst du touren. Mhm. Mit jedem Album, das du machst, oder vielleicht hast du auch einen, einen Wechsel, den du machst, äh, in der Musik, oder du dich anders orientieren, hast du vielleicht plötzlich mehr elektronische Elemente drin, dann hast du wieder mehr rockige Sachen drin. Das ist ja immer wie auf eine gewisse Art auch ein Neuanfang. Mhm. Du ja, weißt ja nie, kannst du die wieder abholen, die du vorher schon hast. Und wenn du heutzutage viel alles so viel schneller geht, ob du zwei Jahre später noch gefragt bist. Das mhm. weiß ich auch nicht. Weil es geht so schnell. Und früher hat man vielleicht länger auch auf jemanden gewartet, bis wieder mal etwas kommt. Und man hat dann wirklich so, oder eben, du hast dann halt irgendein Bravo gelesen und heute hast du ja auch den viel näheren Kontakt auch mit den Künstlern und durch die ganzen Social Media. Mhm. Da hast du auch früher hast du eben Bravo gelesen, einmal in der Woche, und hast gewusst, ja, jetzt ja, voll. sind Take That dort und dort. Und, ähm, und jetzt siehst du es, und scrollst vorbei. Das heißt, jetzt, ja. jetzt ist der da und da am Posten. Oder jetzt ja. ist er der also Ich finde, find, du hast als, als Fan oder als Musikliebhaber natürlich jetzt einen neuen Zugang zum Künstler. Mhm. 
Aber du hast natürlich auch viel mehr Budget. Mhm. Das, das, das hast du natürlich vorher nicht gehabt. Haben jetzt eine neue Abteilung, die nur Social Media Sachen Also Künstler macht. machen ja prinzipiell ihre Social Media Kalender selber. Mhm. Also ich kann jetzt nicht für alle reden, aber ähm, es ist ja immer noch ihr Profil und es ist ja immer noch sie. Und natürlich kannst du es unterstützen. Also mit so einem Plan oder so? Ja, also es gibt ja wahrscheinlich auch so gescherte Accounts. Input zu geben, hey, probiere ich mal so etwas mhm. oder so. Und ähm, die hast du ja auch müssen, du musst ja immer wieder neu lernen. Das war ja plötzlich da, gewesen, die Social Media. Du musst ja zuerst mal wissen, wie willst du mit dem umgehen, mhm. was willst du überhaupt zeigen. Und da gibt es äh, die, die es super machen und die, die es etwas weniger gut machen. Aber es ist einfach gleich auch noch wie so nebenbei auch noch. Ja, ja, voll. Neben den normalen Interviews, die du gibst. Ja. Aber gehört das auch in deinem in dein Bereich rein, von Promotion? Wie weißt du den Titel genau dort? Promotion Manager? Genau, ja. Okay. Und das gehört ja auch dort hinein, oder? Ja, also wir haben eine Abteilung auch, wo, wo Content, also eben, du hast ja heute auch, du gehst ja nicht mehr in ein Radio und machst ein 20-minütiges Radiointerview. Mhm. Du machst ja dann ein 20-minütiges Radiointerview und dann hast du noch 5 Minuten oder 10 Minuten, wo dann für den Social-Media-Kanal von dem Radiosender mhm. oder von dem naja, von dieser Zeitung musst du dann noch etwas für, de, für ihren Content, also für ihre Content-Kanäle machen und so. Das ist natürlich dann, eben, es sind ja mehrere Kanäle, die heute jedes Medium auch hat. Mhm. Wie jede, ja. Naja, nur Stress. Hey, ich habe einen Keimtipp. tipp Erzähl. Du weißt, wir verbringen viel Zeit auf dem WC und wenn es mal nicht so läuft, ist das auch oft mit Schmerz verbunden. Ah, sicher. Ja, Verstopfen ist echt saumühsam. Jetzt gibt es ein Gadget, das dir hilft, Zeit auf dem WC zu verkürzen und Verstopfung, Hämorrhoiden und Darmkrebs vorzubeugen. Von der NASA entwickelt und kostet Milliarden. Nein, nein, nein. Zwar der Ergopu Toilettenhocker. Dank seinem innovativen Design passt er unter jede Toilette und bringt dich in eine natürliche Hockenstellung. Dein Stuhlgang wird zum Vergnügen, glaub mir. Ah, von dem habe ich im Fall auch schon gehört. In weiten Teilen der Welt ist es ganz normal, um in der Hockstellungsgeschäft zu verrichten. Und wo komme ich zu diesem Wunderteil? Ganz einfach. Du gehst auf richtigscheissen.ch und holst dir den Ergopu Toilettenhocker. Das Allerbeste ist, mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du ganze 20% auf die komplette Bestellung im Shop. Uh, Wahnsinn! Ich hole mir sofort so einen Hocker. Ja, hol dir einen, weil wir haben ja einen bekommen. Mhm. Und der ist der und du hast mich einmal vorher gehört auf dem WC. <lacht> wo ich normal aufs WC bin. Immer, ich habe nicht richtig keine Zeit. Dann, ah, ah, und seit wir den Hocker haben, sitze ich drauf. Gehört man nicht mehr. Sitze ich an, gehe in die richtige Hockerstellung. <lacht> und es geht einfach alles raus. Am Schluss, ich muss nicht einmal putzen mehr. Also, bestellt euch den... Ergopu-Hocker.ch ja, oder richtigscheissen.ch und mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du 20% auf die komplette Bestellung. Uh. Hol dir eine. Bye bye. Und jetzt geht es weiter mit der Show. <lacht> jetzt, wo, wo kein Konzert und nichts nicht ist, haben Sie gemerkt, dass das Künstler bremsen mit den mit Releases? Von, von neuen Sound. Also wie ist es, wie ist es dort? Wie wird der Sound geliefert? In gleicher Menge? Oder denken viel, oh, jetzt, jetzt sparen wir noch ein bisschen, wir warten jetzt ein bisschen? Also ich glaube, viele haben die Zeit jetzt auch genutzt, um eben vorher hast du irgendwie deine Tour gehabt, bist irgendwie ein Jahr unterwegs gewesen, hast noch irgendein Album zwischen deinen noch hast geschrieben, irgendwie mhm. im Tourbus oder wie auch immer. Oder, und jetzt hast du irgendwie, weil es dort wie gestorben ist, dass vielleicht auch viel kreativer geworden sind und viel mehr rauskommt. Oder dass sie sich auch mehr Zeit nehmen, um Sachen zu schreiben. Und plötzlich haben sie irgendwie Sachen für zwei Alben. Und dann gibt es die, die keine Kreativität haben, weil die ähm, Eindrücke fehlen, die vielleicht erlebst, wenn du unterwegs bist. Ja, ja, voll. Das ist, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwieriger ist, weil Aha. du eben keinen Einfluss hast. Oder du hast eben gerade Einfluss oder du hast mehr Zeit. Mhm. Oder jeder zweite Song heisst einfach «Isolation». Oder Lockdown oder so. Ja. Da hat es jetzt recht viel gegeben ja. in letzter Zeit. Es ja. sind viele so Sachen rausgekommen. Aber es ist auch verständlich eigentlich. Eben von wegen Situation. Das ist jetzt halt die Situation, wo viel, mhm. wo viel haben. Und ich glaube, der Applaus gibt den Menschen auch viel, ob jetzt du auf der Bühne stehst, aber auch mhm. als, als Konzertbesucher. 
einfach, dass du wieder mal in einem Raum kannst und jemand spielt oben und du klatscht. Und da berührt dich ja als mhm. Mitklatscher ja, oder ja, logisch, im Publikum ja. ja auch. Und du ja. hast ja die Atmosphäre. Und das ist nicht nur der Musiker, wo, wo das fehlt, oder der, also der ganze Crew, die mhm. unterwegs ist. Es sind ja nicht nur die, die auf der Bühne stehen, sondern auch die, die hinter der Bühne stehen. Die schaffen ja auch für etwas, mhm. ähm, für ein Erlebnis. Und du als Besucher hast ja auch, und als Besucherin hast du ja auch ähm, ein Erlebnis. Mhm. Ja, das fällt schon. Was machst du nicht den ganzen Tag, wenn du nicht mehr kannst on the road sein also Ich bin ja nicht jeden Tag unterwegs. Ich, bin, ich habe ja eben, den, wenn du Promotag hast, bist du ein, zwei Tage bist wirklich draußen. Eben, mhm. Sag mal mit so internationalen Künstlern, die hast einen Tag, zwei da. Du bist von morgen bis am Abend ähm, mit denen unterwegs. Du bist irgendwie auch immer ein bisschen angespannt und hoffst, ja, jetzt müssen wir dann wieder weiter mhm. und so. Und du bist immer so der, hey Jungs, jetzt los, ja, genau, jetzt so. langsam. Ja, nein, natürlich, ich habe ja mit den Jahren, ich mache jetzt Du noch ein bisschen machen, also mach schnell, Genau, gehen wir, genau. Hey? Also ich mache das seit elf Jahren. Ich ja. habe ja mittlerweile ein gutes äh, Zeitgefühl und Timinggefühl und weiss, hey, jemand dort und so und mhm. so. Und, äh, aber gleich eben, dann, wenn du irgendjemand auf den Flughafen springen oder irgendwie so, schaust schon, dass mhm. eben, oder auch das äh, Essenspause hältst, Essen ist wichtig. Mhm. Ja, dann schaue ich natürlich schon, dass, äh, dass das gewährleistet wird. Dass nicht der andere mal irgendwo verladen dort ist und das auch nicht mehr mag. Ja, äh, weißt, es ist ja viel professioneller geworden, du kannst auch gar nicht mehr irgendwie... Ja, es ist ja nicht Mörtlich Crew, oder? Musst, äh ja, aber es ist alles professionell geworden. Ja. Also, eben, du hast irgendeinen Termin und du bist dann auch dort und und wenn du gehst auch am Flug, wenn du einen Flug buchst, bist du auch am Flughafen und du bist auch rechtzeitig dort, weil der wartet ja nicht auf dich. Ja, eh. Aber also, schlussendlich, Künstler sind immer noch Künstler. Eben, dann gibt es die, die auf solche Sachen schauen, aber dann gibt es eben schon die, wo, denen, wo es eigentlich ein bisschen gleich ist. Es gibt, die, ja, die gibt's aber ja ich finde, wenn du professionell oder wenn du professionell unterwegs bist oder als Musiker, wenn du kannst dir heute nicht mehr leisten, hm. um einfach nicht auftauchen. Nein, das ist eben eh nicht. He? Nein, ich glaube nicht. Aber ich will nochmal zurück. Mhm. Was machst du jetzt? Wo, wo bist Wir du dran? Wo, hast du gerade irgendein, irgendein Projekt, wo du gerade dran bist? Ja, nein, ich habe immer Projekte, wo ja, ich dran eh. bin. Ähm, wir haben natürlich während dem ersten Lockdown letztes Jahr im März hast du natürlich die ganze Promo-Geschichte müssen, äh, umstrukturieren. Also du hast ja nicht mehr können in live jemanden hier holen. Mhm. Wir haben äh, Sachen digital gemacht, Künstler. Wir haben Sessions gemacht mit Radios digital, wo Hörer so haben mitmachen können. Du hast Interviews, ähm, haben wir auch früher schon gemacht, also Phone-Interviews, also Telefoninterviews. Mhm. Das machst du ja heute noch, noch, also immer noch. Heute machst du es einfach mit dem Zoom oder mit dem mhm. Skype. Schon nicht das Gleiche. Schon nicht so cool. Nicht. Nein, natürlich nicht, aber du, hast ja, du, du siehst ja wenigstens jemanden, aber es gibt äh, auch Leute, die sagen, du, es ist für mich ist okay, ich kann einfach mit dieser Person schwätzen. Mhm. Natürlich hast, ähm, das hat sich schon geändert, aber du hast schon gleich Möglichkeiten, um den Künstler irgendwo dahin zu bringen, einfach nicht physisch. Ja, ja. Das fehlt natürlich mega. Ja. Es hat Künstler gegeben, die während der, ähm, wo im letzten Jahr grosse Künstler, die Sachen bei uns rausgegeben haben. Eben zum Beispiel, ähm, hat ja, zum Beispiel die Lady Gaga hat das Album rausgegeben oder eine Dua Lipa hat das Album rausgegeben, John Mendes. Also wenn du so grosse Namen willst, wissen, dann hat auch ACDC hat das Album rausgegeben. Es hat super funktioniert, es hat super angeschlagen, aber eben es ist dann nachher wie nicht live auch noch etwas passiert. Also weil meistens eben, du gehst ja selber aus Gasten auf Tour. Ja. Und Dua Lipa hat ja ein ähm, Streaming-Konzert gegeben, wo man hat können, ein Billett posten konnte, wo ihr dann von der ganzen Welt hat, dann können zuschauen konnte. Ja. Da hockt jeder zu Hause, schaut das Konzert an. Das haben ja mehrere Leute gemacht. Der Billy Eilish hat das ja auch gemacht. Ich glaube, BTS auch. Da bin ich mhm. gerade sicher. Ja, ja, die haben die Uber-Bauer-Kohle verdient dort. Ja, das weiß ich nicht, aber es ist und, natürlich äh, eine super Show, was auch immer. Die haben sich natürlich etwas wahnsinnig überlegt, wie das Travis Scott ja auch. Genau, der Travis Scott ja auch. Der hat es im, im Game gemacht, oder? Klasse. Aber ich weiss nicht, ob es so cool ist, vor einem Bildschirm zu hacken. Und es ist eine Mörderstimmung und du hast vielleicht dein Pyjama. Ja, ich nicht, weiss nicht, im Fall, vielleicht sind die Jungen, vielleicht finden sie das noch geil. Wenn du eh schon im Game bist und dann bist du Fan von Travis Scott und Travis Scott tritt in deinem Game auf und du kannst das schauen. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist brutal, oder? Ist du kannst dir gar nicht Aber du wirst doch gern. Du wirst doch gern. Hey, so geil, sie spielt diesen Song. Weißt du noch, dort, damals, so. Dann kannst du ja. so rum und findest, 
Weißt, ich niemand, niemand. Ja, aber du hast ja deine Buddies sind ja im Kopfhörer. Die sind ja auch am Zuschauen. Vielleicht ja, hast du die noch auf kleinen Fensterli. Und die sind ja auch als Characters. Also jetzt vom mhm. Hey, komm. Wie heisst das Games? <lacht> Fortnite. Okay. Genau, mhm. Fortnite heisst es. Und dort ähm, bist ja du mit deinen Buddies am Spielen. Und die sind ja auch so Characters. Nachher sind sie einfach digital dort rein. Aber eben, wenn du so ein Konzert nur am Bildschirm schaust, dann ist es vielleicht nicht so leise. Es ist wie ein Konzert-DVD schauen. Also ja, ich finde, find, du kannst ich, doch ein Konzert-DVD so im Nachhinein schauen, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie Rammstein gesehen hast und hast, mhm. bist an diesem Konzert gewesen und dann gibt es das nachher als DVD. Gut, dann ist cool. Und dann findest du, hey, weißt, ich bin doch dort und ich bin mit dem und dem dort gewesen. Und dann ist es doch tausendmal geiler. Ja. Oder du schaust äh, dein Video, das du aufgehebt hast vom iPhone. Das Wer kannst, die das kannst du nochmal schauen. Nachher. Wer schaut die Videos? Ja, ich nicht. Eben. Ich auch nicht. Ja, aber die Leute aber filmen halt einfach immer noch. Hände oder? Ja, natürlich. Und ja. vor allem filmen zu hoch und der andere filmen dem anderen seine Haare von hinten. Mhm. Ist nicht so geil. Mhm. Also ich, ich habe das Gefühl, es ist ja wie auch manchmal vielleicht ein bisschen äh, eine Overdose gewesen von dem Ganzen. Mir ist ja so viele Sachen gegangen, das hat mir schon mir aufgefallen. Ich war ja so viel Konzerte, geschäftlich, aber auch privat, weil ich ja. ja auch sonst gerne ein Konzert bin, immer gerne ein Konzert gegangen. Und dann irgendwann, vielleicht wirst du so ein bisschen Konzertmüde. Schon. Und dann findest du, ah oh nein, heute Abend, also nicht, ah oh nein, heute Abend. Gut, wir sind natürlich auch zu Zürich ein bisschen verwöhnt, ja. weil du halt sehr viele Möglichkeiten hast und weil die meisten in Zürich einen Stopp machen. Aber natürlich gehst du dann halt auch irgendwie auf Luzern oder sonst noch mehr irgendwo hin schauen, mhm. wenn zum Beispiel der Künstler dort und dort ist. Und, und jetzt, ich finde, es ist immer fast ein bisschen, dass ich mal denke, oh nein, jetzt muss ich noch dort hin. Also weil du so findest, ah, pff, jetzt würde ich so gerne, ich würde ja, okay. alles schauen. Ja, ich weiss, es ist mir egal, es soll wieder von der Decke abgetropfen. Es, ja. es ist mir wirklich gleich. Einfach. Aber bist du für ein Konzert, bist, bist du gerne in der Mitte oder vorne? Oder? Ich bin eigentlich hinten. Schon, oder? Ja, ich bin eigentlich hinten. Möglichst ähm, mit keinen Leuten rundherum? So gut es geht ähm, nicht. Ich kann, ähm, es gibt natürlich Künstler, die ich natürlich jetzt zwar vorne wäre. Wer denn? Das wäre bei den Stereo MCs, meine heimliche ja. Liebe von den 90 gehören. Bei denen könnte ich auch als Background-Choreografin eine Tänzerin mitmachen, ja. weil ich finde es super, immer noch. Es lachen mich zwar alle aus, aber auch der Henk hat mich ausgelacht. Ja, nein, ich von hinten. Ja, hinten. Schon gerne. Ja, weil ich ja. habe irgendwie das Gefühl, ich muss es auch über, über ich muss auch irgendwie wie die Leute sehen, wie mhm. sie reagieren. Ich finde, das gehört ja auch dazu. Dass nicht nur du und dann mhm. dort auf der Bühne, sondern das ganze Ambiente, das du ja. rundherum hast, das ist ja eigentlich... Das finde ich auch. Mhm. Ich stehe nicht so gerne vorne. Oder irgendwo neben dem Mischer oder so. Wie viele Konzerte hast du gesehen, Emil? Weißt du, so dein Maximum-Konzert in einem Jahr? Ich habe wirklich eine Liste mal gemacht, weil ich dachte, ich muss mal die Konzerte aufschreiben, die mhm. ich gesehen habe. Ich kann mich ans Letzte vom letzten Jahr erinnern. Das war eine Woche vor dem, vor dem Lockdown. 14. Eine Woche vorher. 7. Ja, März. Das war das Radar-Festival ähm, in Zürich. Mhm. Und es ähm, war ein grossiges Wetter, das weiss ich noch. Und es war so stürmisch. Gewesen. Aber ich habe gesagt, so, jetzt gehst du noch. Und es ähm, war so ein Newcomer-Festival, also, wo viele Newcomer spielen. Und es war grossartig. Und ich habe dort nicht gedacht, dass es mein letztes wird sein, mhm. vom letzten Jahr. Ja, jetzt ist wirklich... Nicht, also letztes Jahr sind es vielleicht so sieben oder acht gewesen. Ja gut, letztes Jahr. Und sonst in deinen, deinen grossen Jahren? Hundert? Ja, vielleicht nicht hundert. Zählen die Festivals auch? Ja, das zählt das Eis, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich müsste das nachschicken, wenn ich meine Liste anschaue. Dann kann ich ja, schick mir deine Liste. Ich tue einen Link zum Excel-File. Oh nein. Ich tue einen Podcast rein. <lacht> also dann sagst du auch immer, wenn du irgendjemanden siehst oder äh, hörst, sagst, sagst du einmal zu dem, der neben dir steht, ah, die habe ich live gesehen. Oh Gott, ja, ich mache es. Schon, hä? Ja. Oder? Ja, weißt du, die habe ich live gesehen, dort und dort. Ja, und ich hatte das ja, schon siebenmal gesehen. Ich habe das schon siebenmal gesehen. Und dann habe ich schon so viel mal gesehen. Und so. Ja, ich weiß. Ja. Aber das ist vielleicht so eine Branchenkrankheit. Aber Facebook bist du nicht mehr, oder? Oder bist du noch auf Facebook? Äh, mal, 
Aber ich habe... Äh, hab, früher hast du ja immer den Bandnamen Ja, das stimmt. Postet. Du kannst eigentlich dort nachlesen. Ah, da könnte man schauen. He? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich gehe jetzt alle deine Posts zählen. <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Aber hast du ja immer angeschrieben, ja, wer hat das schauen. Ja, das stimmt. Ich habe ähm, ja, vor irgendwie über einem Jahr habe ich mir. Das Facebook ist das einzige Profil, das ich habe. Ich habe kein Instagram, ich habe kein TikTok, ich habe mhm. kein Twitter. Ich habe nichts. Ich habe zwar eine Clubhouse-Einladung bekommen, mhm. aber ich habe jetzt das Bedürfnis, um nicht drauf zu gehen. all diese Social Media Apps gelöscht. Also die, die ich hatte, also Facebook. Mhm. Die anderen habe ich gar nie abgeladen. Ich finde es Zeitverschwendung. Jetzt als ich als Person. Du schon. Ich ja, als Person. Du als Privatperson, absolut. Ähm, ich gehe nicht Profil natürlich, äh, wenn ich am, am, am PC hacke, mhm. dann kann ich schon go, go, go schauen. Mhm. Aber du bist nicht die, die bei Universal Sachen postet, oder? Das bist nicht du, Nein. das macht die, die andere Abteilung. Ja, genau. Also natürlich kannst du auch Inputs geben. Oder ja. weißt, wenn ich jetzt irgendwie auf Promo bin, machst du Fotos, wir haben einen Chat, einen, mhm. einen Chat, wo ich auch, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, kann ich die Fotos da drin schicken und dann mache ich irgendwie eine Story oder einen Post, weil ich habe am Tag selber, wenn ich unterwegs bin, gar nicht wirklich Zeit, um das nebenbei auch noch zu machen. Mhm. Aber Von deine Hauptaufgabe ist schon, hast du den Kontakt mit, äh, mit den Radios? Ja. Also tust du die Radiobemusterung machen? Ja. Also ich bin eigentlich so Kontaktperson für die Medien, für zum Beispiel Künstler XY, okay. wo bei uns unter Vertrag ist. Und ich mache so eigentlich Termin, eben Koordination, mhm. und Sachen. Du bist eigentlich so das Mittelteil zwischen, zwischen den Medien und, und dem Label. Und, ja, genau. Okay. Also natürlich arbeite ich beim Label, ja. aber ähm, ja, du hast, bist eigentlich so Kontaktperson. Und wenn du jetzt einen neuen Künstler hast, eben so einen Soundcloud, mhm. Nein, Musiker, der mhm. noch dann das erste Album produziert, dann sitzt du an seinen Promoplan an und sagst mit ihm zusammen und sagst, yeah, ich will jetzt die und die Single nehmen für's, für die erste Single und schickst dann die raus. Es ist ein Team. Also es ist ja zum Beispiel der A&R, der ja die Person unter Vertrag mhm. nimmt. Du hast einen, einen Produktmanager, der ähm, schaut, dass das äh, Produkt richtig angeliefert wird, dass das angemolde wird und, 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 und dass das Zeug alles mhm. stimmt. Ich, komme eigentlich, ich bin eigentlich die, die dann den Produktmanager nervt. Der gibt mir das Material, dass mhm. ich arbeiten kann. Aha. Weil ich muss ja eigentlich das Material haben, dass ich mhm. dann rausgehen kann. Okay. Und ein Single, ähm, wer entscheidet, welche Single das zum Beispiel vom Album wird gemacht, das ist eine ähm, Abstimmung, aber natürlich jetzt auch mit dem Team und mit dem Projekt mhm. zusammen ist. Weil du fährst ja nicht an dem Tag X an, wo sagst, in drei Wochen kommt das Album raus oder wie auch immer. Du fährst schon viel früher an. Mhm. Du musst dir mal überlegen, hey, was ist deine Zielgruppe? Wo willst du dich positionieren? Was sind so die Punkte, wo... Ja, eben, wie siehst du die, wo, wo... Ist es etwas für Jungs? Dann schaust du auch die Social Media Kanäle an. Du schaust, weißt, wo, wo, wo passt es? Also heute musst du auf allen Plattformen sein. Mhm. Und du musst eigentlich so miteinander ein bisschen sagen, hey, ja, das ist das Ziel und, und so und so. Natürlich willst du erfolgreich sein, natürlich willst du weit vorne sein. Und das ist natürlich eine Strategie, die du zusammen entscheiden mhm. Immer mit dem Künstler und mit dem Management. Aber du bist die, die es ausführt. Du bist auch die, die das Mail schreibt an die Radios und sagt, hey, schau, wir haben hier neue Single, spiel das. Genau. Das bist du. Genau, der war der Beisser. Und dann musst du wieder zurück nachhaken und sagen, hey, hast du das Mail bekommen? Mhm. Und spielst du? Was meinst du? Ja, es ist, ist natürlich auch eine Challenge, oder? Aha. Also vor allem bei, bei neuen Sachen, ich habe manchmal das Gefühl, es wartet niemand auf Neues. Nicht? Und, äh, und manchmal muss es vielleicht ein bisschen überzeugen, aber ich kann... Schon ist das auch bei euch so? Ihr von Universal, ist... wenn Raphael Spitzli <lacht> at Universal Music schreibt, dann sagt sie, oh, ja, dann müssen sie sich das auch noch überlegen, oder ist das einfach nicht selbstverständlich, dass wenn etwas von euch kommt, dass man es dann laufen lässt? Ich glaube, das kannst du nicht so als Garantie sagen. Nicht? Nein. Aber äh, man schaut jetzt alles Zeug immer noch genau gleich an. Mit, weißt, ich kann mir das einfach nicht so vorstellen, wenn ein kleines Indie-Label kommt und eine Radiobemusterung rausschickt und dann kommt ihr mit einer Radiobemusterung, wird es gleich objektiv betrachtet beides. Ich glaube, das Radio selber sieht nicht, von welchem wer jetzt dort dahinter ist, weil sie sehen den Künstler und den Künstlernamen und den Titel. Und jetzt, und das ist, ich, weißt du, auf dem Phonak, oder wo ist das? Oder wie heißt das? 
das, äh, das Portal, wo die Radios dann könnt. Du meinst das MPN? Ah, ist das MPN? MPN, ja. Okay. Dort laden wir Musik auf genau. und dann können die Radios das an. Genau, das ist, ein, das ist ein Musik-Promotion-Tool, okay. ähm, wo die Labels Zugang haben, wo die Radios aber auch, äh, also nicht nur Radios, aber haben eigentlich die Leute Zugriff und du kannst es dort hören. Du hast auch die ganzen Bio-Texte, mhm. ähm, hast äh, das Cover, was auch immer. Aber dort steht ja schon drauf, dann, dass... Äh ja, natürlich, natürlich. Nein, ich meine jetzt, ich, ja. ich habe nicht das Gefühl, also... Ähm, in die Indie-Labels wie auch ich bekomme von einem Indie. Ich habe vier mhm. Jahre dort gearbeitet. Vielleicht hast du mehr müssen arbeiten. Dort hast du schon ein mehr Vielleicht hast du mehr müssen du kämpfen. Anstrengen, oder? Vielleicht hast du mehr müssen kämpfen, als es vielleicht bei einem Major. Aber ich habe mehr das Gefühl, es ist wegen der Beziehung. Weil ich bin dort relativ frisch war. Mhm. Ich habe mir Anführungszeichen, im ersten Jahr hat man mich ja nicht gekannt. Mhm. Du musst ja erst die Beziehung aufbauen. Und ich glaube, es hat viel mit Beziehungen zu tun, wo du hast, wo du, kannst, wo du aufbauen kannst, wo du pflegen Und ähm, ich glaube, da kommt es nicht darauf an, bei welchem Label das du bist. Mhm. Ja, das ist eben das Vitamin B, gell? wo es auch wichtig ist. Vor allem mit dem... Eben, Im ersten Jahr hast, hat dir wahrscheinlich niemand zurückgeschrieben. Nein, natürlich, nein, wir haben es immer zurückgeschrieben. Nein, das ist, also wirklich immer. Die haben sie immer zurückgeschrieben. Ja, ich, ja. Das ist doch nett, hä? Kannst ja. du so gut die Mail schreiben, dass die zurückschreiben? Ja. Weißt du, den Trick dort, immer noch eine Frage stellen oder den, den Anhang nicht mitsenden beim ersten Mal? Weißt du, den Trick? Nein. Ja. Du musst ja nicht nur, du musst ja nicht nur per Mail kommunizieren. Es ist auch wichtig, dass du per Telefon kommunizierst. Mhm. Also, dass du auch redest miteinander. Ja. Das ist schon noch wichtig. Oder eben dann ist irgendein Apro oder ein Festival oder du triffst jemanden auf der Straße. Ich meine, mittlerweile. Ähm, ja. Ja, darum müsstest du vielleicht eben noch auf Clubhouse rumgünseln. Dort treiben sich alle um. Dort. Ja, hast du auch eine Einladung bekommen? Ich habe jetzt ein paar Mal reingeschaut. Mhm. Aber ich habe einen Talk gesehen, der mhm. mich interessiert. Dann habe ich den in meinen Kalender zugefügt. Das war am Mittwoch und ich habe ihn nicht gelassen, weil ich dann etwas anderes zu tun kann. Mhm. Das finde ich ein bisschen doof. Wenn etwas läuft, musst du eben dort sein, eins zu eins. Du kannst, in dieser Zeit kannst du nichts anderes machen, weil du musst zulassen. Du kannst nicht auswählen. Mega anstrengend, hä? Ja. Nein, du kannst nicht auswählen wie ein, wie ein Podcast. Mhm. Wo du sagst, den du Podcast lasse ich jetzt zum, zum Essen oder äh, zum Kochen oder zum Duschen oder zum Autofahren. Im Clubhouse musst du wirklich aktiv so dort sein, weil im besten Fall würdest du auch mitreden können, oder? Oder würdest du eine Frage stellen diesen Leuten und dann musst du auch wissen, um was es geht. Das, ich, das hindert mich noch ein bisschen daran. Ja, aber wir sind natürlich auch verwöhnt. Oder? Du hast beim Fernsehen ein Replay, du kannst Podcast hören, wenn du willst, du kannst die Radiosendung nachhören, wenn du willst. Du musst nicht mehr ja. gerade sofort live dabei sein. Es ist ja nicht das Begleitmedium, wie man von einem Radio sagt, dass Nein, es ein Begleitmedium ist, sondern es ist wirklich, du musst aktiv, wie früher halt, wenn du die Tagesschau hast schauen wolltest, du um halb acht die müssen die Hause sein, mhm. weil dann ist die Tagesschau gekommen, du hast ja. nicht zurückspulen Ja, ja, voll. Oder vielleicht hast du es noch auf VHS aufgenommen, dann hast du es mhm. so können zurückspulen können. Aber ja, ja eh. das ist ja eigentlich auch ein gewisses Spannende, weil es eben nicht terminierbar ist, sondern du kannst einfach... Das also, stimmt, ja. Ja, ich habe mir jetzt nochmal noch eine Erinnerung hinein für den nächsten Mittwoch. Mhm. Ist wieder so einen, wieder die gleichen? Genau, es sind mhm. wieder die gleichen, die ein anderes Thema einfach behandeln. Mhm. Und jetzt mal schauen, ob wir es schaffen, am Mittwoch um drei dort zu sein, in diesem Raum mhm. Im, Wie heisst es? Nein, der Raum heisst einfach Raum, oder? Im Clubhouse. Mhm. Im Raum, im Clubhouse. Mega gut. Ob ich dann dort bin oder mm, nicht. Ich rufe so um drei an. Ja, genau. <lacht> Nein, keine Zeit jetzt. Mhm. Ja, und, äh, ja. Aber nimm doch deine Einladung mal an und äh, du mal reinschauen. Weil dort ist jeder, bei jedem steht irgendwie A&R und Promo bei dort und dort und Publicist und dort sind so, also ich habe das Gefühl, irgendwie 800 Leute schaffen bei Sony Music oder so. Kommt mir so vor. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber nicht in der Schweiz, nicht in Zürich. Nein. Wie viele Leute hat Universal? 
Das sind wahrscheinlich schon etwa... Wir sind, nein, wir sind, glaube ich, etwa 35 in der Schweiz. 35? Ich glaube, ja. Ich, jetzt, ich müsste jetzt durchzählen. Okay. Aber ich glaube, etwa so. Das ist noch viel, hm? eigentlich. Aber gut, eben, wir müssen ja auch auf äh, auswärtige Sachen schauen. Wir haben ja nicht nur Schweizer Sachen. Darum macht es ja schon Sinn. Ja, du hast ja verschiedene Abteilungen. Ja. Aber es macht immer noch Spass, oder? Ja, ich habe Lust noch nicht verloren, auch nach elf Jahren. Ja, gut, es wird ja jetzt immer besser eigentlich, oder? Je, je länger du das im Business bist, desto etablierter bist und desto einfacher wird es vielleicht nicht. Nein, du hast ja immer, du hast ja immer neue Punkte, die dazukommen. Also eben das mit dem Social Media ist auch also neu. Das, mhm. hat man, das ist vor vielleicht zehn Jahren ist das gar nicht. Das ist mal ein bisschen Facebook gewesen. Mhm. Oder und dann irgendwann hat es einen Knall gegeben mit dem Instagram und irgendwie auch mit dem TikTok, wo ja auch wieder komplett eine neue Zielgruppe ja, hast. Und, und da musst du dich auch irgendwie wieder reinlassen und du musst ja auch wie up to date sein, was, mhm. was so geht und was so läuft. Ob du jetzt verstehst, ob du persönlich das verstehst, wieso dass man das macht, ist jetzt da nicht wirklich zu Wir sind auch fast ein bisschen zu alt für TikTok. Aber ich verstehe es schon. Ja, es ist ja wirklich so eindrängig. Und, und, aber du musst ja irgendwie, bist ja gleich noch jung und bist ja gleich noch irgendwie dabei. Und, und äh, ja, es ist einfach anders. Und es ist ja auch schön, dass andere, ähm, oder dass eben die jungen Künstler, dass die natürlich ganz einen anderen Einblick haben, die sind mit dem aufgewachsen. Mhm. Die beneiden das einmal ein bisschen. Wir müssen das auch lernen. Ja. Und ja, viel Musik wird jetzt auch für TikTok noch gemacht, gell? Ja, das, das, hat das, merkt so, man dann, das merkt man am Sound an. Meinst du? Ja, ja. Ja, vor allem, wenn es wortwörtlich Also du hast, ja eh nur, du hast ja eh nur einen Ausschnitt, du hast ja nie den ganzen Song. Ja, aber die Songs, die wirklich wortwörtlich sagen, was jetzt, wie du dich musst bewegen musst, oder? Mhm. Der Drake. Und, ne, 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 mhm. Oder das sind wirklich die Songs, die... Ja, sagen, wie, wie ja, aber auch, bewegen, auch, auch wie du den Sekunden. Song schreibst, hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel verändert. Du mhm. hast ja, früher hast du, ähm, würde ich sagen, so 80er, 90er, also da, wo ich das aktiv mit mitbekommen mit der Hyperade auf die, äh, mit dem Kassettchen aufnehmen und so am Sonntag. Und äh, das ist ein Intro tausendmal länger gegangen, mhm. als heute geht. Die Leute haben gar keine Zeit mehr zum Warten, bis der Song mal aufblüht. Ja, das ist krass. Ja, von diesen Intro haben wir es schon ein paar Mal gehabt hier im mhm. Podcast. Vor allem für DJs, oder? Sind Intros auch wichtig? Mhm. Und wenn du gerade auf der 1, 2, 3, 4 und nachher fängt er an zu singen, das können, da können wir keinen schönen Übergang machen dort. Kann ich mir gut vorstellen, und Das ja. ist nicht so geil. Und dann geht der Song nur irgendwie zweieinhalb Minuten und dann hast du Hast irgendwo im ganzen Song in einen Loop setzen, irgendetwas. Es ist alles so tight und verpackt. Ja, weil die Leute nicht mehr warten können. Die Leute können auch, nicht, können auch nicht mehr an der Tramstation warten, ohne aufs Handy zu schauen. Ja, aber wiederum können die Leute dreiminütige Sprachnachrichten lassen auf WhatsApp. <lacht> Selbst ist dann kein Problem. Weißt? Oder Pleiderle auf WhatsApp. Vier Minuten lang. Also etwas. von mir wirst du nie Sprachnachrichten Von mir bekommen. auch nicht. Nein, das, über das habe ich auch schon gerambelt im Podcast. Das geht gar nicht. Schick mir keine Sprachnachricht, Kollege. Ja, vor allem musst du nachher wieder... Wie ist es jetzt gewesen? Ich musste gerade vor zwei Tagen... Ich musste wieder nachlesen, ist ja voll Ich musste lesen, sie hat eine Adresse gesagt. Dann habe ich es beim ersten Mal nicht verstanden. Dann musste ich es nochmal lesen. Eine Adresse schickst du auch nicht als Sprachnachricht. Ja, in diesem Fall eben schon. Ja, früher hast du noch auf Kampbox geredet. Das ist auch doof. Ja, aber dann hast du wenigstens gewusst, was die Person will. Ja, eh. Er sprach noch richtig doof. Aber von dem haben wir schon ein paar Mal gehabt. Aber für da haben sie dann wieder Zeit. Weißt du, zum draufbleiten. Aber für einen Song, der 15, 20 Sekunden Intro hat, haben sie keine Zeit. Ja, manchmal ist das schon zu lang. Was bist du am Lesen jetzt gerade? Ähm, also ich habe ja mein Album vom letzten Jahr ist erst im Dezember rausgekommen. Was war das? Von den Avalanches. Mhm. Um, I will always love you heisst es. Oh. Wenn ich es jetzt richtig sage. And I. Nein, oder heisst es nicht so? Ich habe mein Handy natürlich nicht Avalanches, um. was machen die für Musik? Avalanches, ähm, das ist eine australische Gruppe, 
beziehungsweise die haben im 2001 ihr erstes Album rausgegeben. Das ist viel mit Samples zusammengeschnitten. Das sind schon alte Männer. Und die haben 15 Jahre, die haben dort einen Song rausgegeben, Since I Left You, wo ich gefeiert habe, wie verrückt. Und dort, dann haben die 15 Jahre oder 16 Jahre kein Album rausgegeben. Ach, krass. Und der Grund war, wieso dass sie auch so lange kein Album mehr rausgegeben haben, weil sie haben natürlich die Samples nicht geklärt Oh. Also sie haben natürlich 1000 Millionen Schnipsel zusammengehauen, auch fürs Zweite. Und äh, dann ist es eben 15, 16 Jahre gegangen, bis das zweite Album kam. Und das dritte ist letztes Jahr im Dezember rausgekommen. Und habe wieder voll gesampelt. Ja, auch mit Samples. Aha. Und äh, ich feiere es mega fest. Ja, ist mein Album, ich glaube auch vielleicht von dem Jahr auch. Aber ich habe seit dem Dezember sicher, weiß gar nicht, wie viel mal gelassen. Schon. Mhm. Also was für Musik? Es ist eine Mischung zwischen elektronisch, Soul, Funk, Hip-Hop, Rockteil. Es ist wirklich es ist gesampelt. Also es, ist, es hat mega viele Samplestücke drin. Mhm. Und jeder Song ist wie eigen. Ich find, es ist wirklich ein Album, das du kannst von A bis Z hören kannst. Weil ich lasse eigentlich schon Alben. Ich lasse auch Songs. Ich mhm. habe auch eine Spotify-Liste, wo ich einzelne Songs drin habe. Aber meistens lasse ich wirklich das Album von A bis Z durch. Ah, krass. Also, wo komme ich das Zepter schnell rein? Ah, das ist cool. Ja, das gefällt mir jetzt schon. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Ähm, ich lasse natürlich alles. Das ist jetzt eine blöde Frage. Frage jemanden, der in der Musikindustrie arbeitet. Also, was er gerade lasst. Ich lasse so viel. Ich muss ja viel hören. Also, ich, ja. ich lasse ja viel Musik eigentlich. Ähm, Du musst ja dort mal reinlassen, da ist ein neuer Song von einem neuen Künstler und, 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 und. Es gibt viele verschiedene Sachen. Ja, vielleicht war es auch mein, Jahr, mein Album vom Dezember einfach, gewesen, weil mhm. es im Dezember rausgekommen ist. Ja, eh. Aber weißt du, das kann, man, das kann man nicht immer vergleichen, was ist, der, was ist dein persönlicher Geschmack und was ist dein professioneller Geschmack? Das kommt ja immer so ein bisschen, das ist ja bei mir nicht anders. Ich muss auch viel, ganz, ganz viel... Musik auflegen, wo den mhm. Leuten gefällt, wo mir persönlich nicht so wahnsinnig gefällt. Mhm. Aber ich spiele es ja gleich. Und ja. ich lasse es ja dann auch. Aber mit dem anderen Ohr. Ich lasse es mit meinem, mit meinem DJ-Ohr. Mit meinem ich lege heute an einer Hochzeit DJ-Ohr auf. Mhm. Und das Ohr gehört anders als mein private mhm. Liebhaber-Musik-Ohr. Und das hast ja du ja. sicher auch. Also ich, ja, ich bin ja nicht ein mainstream musik Noch nie gesehen. Meiner Meinung nach. Außer von vielleicht 5 bis 14. Ja, eh. Wer nicht? Weil du ein äh, Bravo gehabt hast. Ja. Weil du Hyperade Sendung hast. Du hast nicht die Möglichkeiten gehabt, die du heute hast, um so Sachen zu entdecken. Und dann hast du schon ein den Mainstream gehabt. Und dann vielleicht so mit 12, 13 fährst du dann an. Auch das gefällt mir vielleicht noch besser. Oder ich gehe ein bisschen so in die Richtung. Oder ähm, ich lasse ein das. Ich bin auch in der Remise mit 14. Mami, du lasse ich hoffentlich nicht. Mm. <lacht> ich habe bei der Schanin übernachtet. Oh oh. Ja. Und ähm, ja, dann, ja, dann ist das mit dem, eben dort bei mir mit dem Punk und mit dem Rack gekommen, wo so in die Ideen ist, die ich heute immer noch grossartig mm -hmm. finde. Einfach wenn es bretscht, finde ich es find immer noch grossartig. Aber ich habe auch an ein elektronisches Konzert gehen. Ja, ich habe ein Indie-Konzert gehen. Ich war immer schon ein bisschen so mehr eher auf der Indie und nicht auf der Mainstream-Radio-Geschichte. Mhm. Aber das tun ich eigentlich. Also, ich habe ja auch gleich den Mainstream promoten. Ja, eh, eben, es ist ja dein Job, oder? Wie es mein Job ist. Ja, weil solange, solange es authentisch ist. Weißt, solange der Song und der Künstler authentisch ist, ist mir eigentlich gleich, welche Musikrichtung das die Person hat. Mhm. Es, muss einfach, es muss einfach verheben. Und dann ist mir gleich, ob das Schlager oder Rock oder Hip-Hop ist. Es muss einfach verheben. Ja, das stimmt. Ja, authentisch ist noch so ein, ist noch ein schwieriges Wort. Also das Ding, einfach die Frage ist, nimmt man es dem ab oder nimmt man es ihm nicht ab, oder? Das ich finde, ist, ja. es ist je länger, je mehr viel wichtiger. Durch auch die ganzen Social Media, wo alles so eine Hochglanzgeschichte ist. Mhm. 
dass man halt auch, dass man authentisch ist, weil irgendwann nimmst du das nicht mehr ab. Also Photoshop, wären wir wieder bei dem Beispiel mhm. mit deinen Bergen, wo mhm. ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist, das ist so eine Gratwanderung auch, dass ähm, Social Media Persönlichkeit, wo du bist und dann wie du sonst bist, musst du so ein Mittelding finden, wo eben gleich echt ist. Mhm. Und gleich, ja, es ist schwierig. Ich, das habe ich noch nicht so herausgefunden für mich. Was, was, ist mein Social, was ist ein guter Social-Media-Content, der unterhaltsam ist, mhm. aber gleich gut und... Ja, aber Social-Media ist ja nicht da, ist ja zum Unterhalten. Nicht. Ja, in erster Linie schon. Und zum Ablenken, vielleicht, weil du eben auf, aufs Tram musst warten. Ja. Und das ist eben, ja... Das, das ist, ist eben die Frage, was ist, was ist der beste Content zum Machen? Das habe ich für mich überhaupt nicht herausgefunden. Mhm. Was ich meine. Mhm. Keine Ahnung. Und darum mache ich einen Podcast. Weil ich glaube... Weil glaub, du einfach gedacht hast, komm... Weil ich, das ist für mich Und weil du einfach Content. auf mich eingeladen hast, weil du deine Frauenquote hast aufrechterhalten genau. weil du dich ja grauenhaft und entschuldige mhm. mich, ich habe nicht so gut gendert bis jetzt. Also Oder komm, fangen wir an zu gendern. Nein, eben nicht. Also, du willst nicht gendern? Nein, ich habe es einfach noch nicht. Also irgendwie... Was kannst du nicht? Weißt du, immer Musiker und Musikerinnen sagen. Aha. Weißt du, so, dass bin ich... ich finde das gar, also ich verstehe, und wenn du Musiker sagst, gehören für mich alle dort Ja, für mich dazu. auch. Aber es ist ja schon so, dass man heute das schon eher so sagt. Das sollte mich eigentlich da ist das anpassen. So? Ja. Bei einem Mail oder so machst du es ja noch automatisch. Aber beim Reden ist ja... Du redest einfach so, wie es gerade kommt. Ja. Ja, eh. Aber eben, wenn du sagst Musiker, dann heisst es für mich okay, Musiker, die, die Musik froh. machen. Dann bin ich froh. Das ist klar. Ja, ja, ich muss meine Frauenquote schon mal verbessern. Also Frauen, ihr, die Musik machen, ihr Musikfrauen, kommt zu mir, kommt den Plauder machen, stellt euch, stellt euch neue Songs vor, und eure, eure Dreams und eure, was auch immer. Erzählt einfach, was macht ihr? Es gibt so viele talentierte Leute hier wo Sachen machen. Kommt ihr hier hin und erzählen? Mit Raffi Spitzli. Anwesend. <lacht> <lacht> hey, so ist es, gell? Ja, jetzt haben wir schon geplaudert, stündlich, gell? Sicher? Mhm. Okay. Muss, darf ich noch meinen Nachbar grüßen? <lacht> ja, grüß den Nachbar. <lacht> Nein. Äh... Welcher Nachbar? Der vom Dackenburg oder der von deinem Zürcher Nachbar? Ich habe ja viele Nachbarn. Du kannst äh, deinen Kirchen einen Gruß ausrichten. Hier. Nein, der kriege ich keinen. Kirchengemeinde. Hört meinen Podcast immer. Ist wahr? Mhm. Ja. Auch der Bundesrat, alle. Ist wahr? Mhm. Also wenn du da sagst, Kirchenglocke ist zu laut. Dort und dort. Dann wird ja abgestellt. Ja, klar. Ja. Nein. Nein, ist gut. Ich glaube, der Nachbar, den ich gemeint habe, hat das sicher jetzt herausgefunden, weil, dass, weil ich, dass ich jetzt hier wird grüßen. Er weiß es. Und dann Piccolo sagen wir auch einen Gruß, oder? Mhm, genau. Editsche Piccolo einen lieben Gruß. <lacht> Sali. Und dein Instagram-Profil ist alles gut. Macht keine Sorgen. Es läuft alles. Das weiss Raphael Spitzli nicht ohne Insta. Aber du hast nicht einmal einen Account, um einfach reingüchseln überall bei den anderen. So einen Ghost-Account hast du nicht? Nein, ähm, also ich habe, äh, ich habe zwei Handys. Also ich habe ein Privates und ein Geschäftshandy. Oh, hopla, und auf dem Geschäftshandy habe ich natürlich den Account von, von uns, von der Company, wo ich schauen kann, wenn irgendetwas Aha, ist. Okay. Genau. Äh, aber du hast ja schon die Möglichkeit, du weißt, wo der Home-Button ist. Natürlich, und so. natürlich. Okay. Dann bin ich froh. Natürlich, muss ich auch up-to-date sein. Gut. Aber sonst bist du zufrieden? Mit was? Mit unserem Gespräch. Ja, sind Sehr immer gut. fertig. Ja. Gut. Hast du noch etwas hast Gutes du, zu erzählen? Sonst? Hast du alles, was du hast wollen, wissen Ja, ist gut. Gut, die Sache Ich weiss jetzt etwas, was, was du tust. Mhm. Oder was nicht tust. Ja. Also mein Grossi hat es irgendwann auch mal gecheckt. Bei meinen Eltern was bin ich immer noch nicht ganz sicher. Die ja. wissen jetzt noch nicht so ganz, was du überhaupt machst. Mal, ich glaube so mittlerweile schon. Okay. Ja, ich glaube so mittlerweile schon. 
Ja, das ja, sie ist haben jetzt auch genug Zeit gehabt, um äh, in den letzten elf Jahren mal ein bisschen herauszufinden, was ihre Tochter oh, macht. Hoffentlich auch, oder? Und grösser als dort, wo du jetzt schaffst, geht ja nicht mehr. Ja. Weißt du, wo willst du denn noch hin? Du könntest höchstens noch dein eigene Promotion oder dein eigenes Label gründen. Da werden oder wahrscheinlich... Oder du könntest Ausland arbeiten. Dort wäre es noch ein Schritt fetter dann, oder? Ja, also irgendwo... Also da bleibt es etwa gleich. Einfach, äh genau. Ich habe immer, wenn ich ähm, go reisen gehe mit dem Rucksack und du bist irgendwo in einem Land, dann komme ich immer wieder heim und sage im Büro, also ich kann, ich nicht das, kann man nicht das Büro aufmachen in Fidschi. Jetzt sind noch kein Universal-Büro. In Fidschi nicht. Also? Weißt du, was du tun hast? Dann, also es ist so, Fidschi war jetzt eines der Länder oder irgendwie Guatemala, wo ich irgendwie finde, hey, ich könnte ja dort das Büro aufmachen und dann ja, ja, sie macht dann so, ja, ja, ist schon gut. Okay. <lacht> Aber ich fühle sie auch eigentlich schon ja. so an. Ich hätte ja. Aber dann, wenn du in Fidschi ein Büro aufmachst, mhm. dann kannst du mich dort sein und ich werde in der Insel DJ dort. Ja, du weißt schon, dass Fidschi mir als eine Insel hat, oder? Ja, ich bin einfach irgendein. Ich ja. bin dann auf der Insel 14. Ja, ich glaube, auf der Insel, wo ich zum Teil Pleasure bin, Island. habe ich nicht einmal, habe ich nicht einmal ah. Internet gehabt. Also von dem her, und bei der einen Insel hast du wirklich nicht so fünf Minuten müssen laufen, dass du in der Nähe vom Masten warst, wenn irgendjemand mal etwas hast wollen. Okay. Also es ist eben auch gut, zum Detoxen. Ja, es ist nicht mehr das Trömmeli mit, und dann bin ich einfach der Insel Trömmeler dort. Mhm. Oder? Ja, da musst du zuerst einfach relativ viel Kava trinken. Mhm. Ist das so Tee, der aufputzt? Nein. Ist da irgendwie ein Kokainblatt oder so? Wo Nein, du musst, äh also das ist von einer Pflanze, die ähm, sie dann aufmischen. Mhm. Und das ist, es sieht dann so braun, grau, sieht ein bisschen aus wie eine Grütze. Mhm. Und dann trinkst du das. Dann was passiert. Dann bist du irgendwie... Ja, es gibt Leute, die dann nicht mehr so gut schlafen nachher. Also es kommt je nachdem, die Kava ist etwas, wo wo man, denen, äh, wo man nicht nur auf Fidschi, sondern auch auf Samoa und die anderen für diese Insel ähm, ähm, trinkt. Das ist so ein Nationalgetränk und du trinkst in einer Gruppe. Ah, aber das ist nicht so Ayahuasca-mässig oder so? Nein. Wo dann nachher musst, äh Nein, es hat auch die, die dann ein bisschen Probleme haben, mit dem aufs WC zu gehen. Oh. Es gibt so die und es gibt so die. Oh. Und das, Nein, trinkst so in, das trinkst du in der Gemeinschaft und bei der einen ist es stärker, Aha. weil es ist eine Wurzel. Und bei den einen ist es weniger stark. Okay. Und irgendwie. Ja, und wenn du so trinkst, ist irgendwie das Gefühl, es ist so ein bisschen sandig. Mhm. So im Mul. Ja, es ist so. Ich kann schon mal gehen, ist einfach so. 24 Stunden von da entfernt. Okay. Nein, so Sachen trinke ich nicht. Das kannst du gerade vergessen. Alles, was irgendetwas passiert nachher mit mir. Es kann ja nichts passieren, du kannst es einfach probieren. Du musst, kannst du musst schon nicht bei jeder Runde mitmachen, weil das, das kann geht ja immer in der Runde. Ein Microdosing machen. Ja. Funktioniert da nicht mit dem. Ich glaube nicht. Ja. Und hast du getrunken? Was ist bei dir passiert? Nichts. Ich habe einfach irgendwie so. Also ich hätte nichts. Ich glaube, drei Runden mitgemacht. Mhm. Da gibt es die, die natürlich mehr Runden mitmachen. Wie viele Schlücke nimmst du? Also du kommst eben, das wird dir dann geben. Das ist eine Zeremonie, die du so machst. So in einer Schale mit. Äh es ist eine Kokosnuss-Lehre. Ah. Genau. Und dann trinkst du und dann geht das immer weiter. Also könntest du jetzt Corona-Konform nicht super, machen. Ja. Mhm. Okay. Aber bei dir ist nichts passiert? Nein. Es passiert nichts? Nein, nicht... es ist einfach grusig. Darum habe ich auch aufgehört. Also, ah, einfach, ja. Es hat ja keinen Aber du bist nicht drauf ist... oder irgendetwas? Kannst werden, ja. Aha, kommt darauf an, wie es bei dir in deinem Körper einfällt. Oder je nachdem, wie viel du das nimmst. Okay. Oder wie stark das ist. Okay. Ui. Das ist ein Erlebnis. Ja, eh. Du musst das Sachen ausprobieren. Ja, aber das ist immer so ein Heissen, oder? Eben, das ist wie ein Happy Water in Vietnam. Dort musst du irgendwie einen selbstbrennenden Schnaps trinken und es haut dir fast Seite aus, aus der Sache. So Sachen würde ich nie nehmen. Einer, der seinen eigenen Schüssel bastelt, irgendwo im Kämmerchen hin. Ich würde nichts dort ins Maul nehmen von so einem. Ja, aber du kannst doch offen sitzen, mal noch etwas ausprobieren. Nein. Nicht einer, der etwas zusammenbraut irgendwo. Ist gleich etwas, von, von, von einer Wurzel nimmt. Oder, okay. oder über äh, sein eigenes Meff kocht. Okay. Im Und. Wohnwagen rein. Nein, nein. Ich gehe mein Zeug im Coop und den Mikro posten. Gut. Wo es hinten dran steht, was es drinnen hat. Gell? Genau. Und nachher noch kannst du Punkte sammeln. Dass ja. du irgendwann noch ein neues Geschirr kannst posten kannst. Ja. Immer schön die Superkarten anheben, gell? Mhm. 
der Coop ist sowieso auch sehr viel zu tun, gell? Du kannst eben noch profitieren, wenn du so eine Superkarte hast. Hast du keine? Nein. Wieso hast du keine Superkarte? Gehst du nie in den Coop, oder was? Nein, ich habe auch keinen Cumulus. Wieso nicht? Boah, das gibt es doch nicht. Da kannst du mal, nein, das ist ein Blödsinn, kein Spass, gell? Da kannst du mal wirklich profitieren, ja, wenn die Karte Ja, ich wollte, ich brauche keine neue Pfanne. Die nein, keine... die gehen doch Cash. Die Karte. Ich habe erst gerade letzte, habe ich wieder irgendwie 20 Stutz gehabt beim Migro. Mhm. Da kommst du so 5 Franken Bars über. Ah, die, ja. Mhm. Also, die sind einfach auf dem App dann. Mhm. Und dann kannst du die einlösen. Also, du hast einfach einen Gucci, du hast so nicht in dem Sinn Bar. Nein, es ist schon. Ja, aber... Du kannst ja. einfach dort, noch bei der Gobkasse einmal auch, mhm. wenn es irgendwie ein halbes Jahr geht, noch sagt sie, ist die Rechnung 120 Stutz? Noch sagt sie, wenn sie mit den Punkten zahlen, mhm. sage ich, ja, ist gut. Und dann muss ich nur noch 20 Stutz zahlen. Dann habe ich 100 Stutz Punkt. Mhm. Also, los. Du hast eine super Karte zu. Ja, und sie sehen, dass du in der Vergangenheit gekauft hast. Und ist anhand doch gleich. Von anhand von dem und von ganz vielen anderen Kaufkonsum entscheiden, ist doch gleich. sie ihr Sortiment ähm, Das ist umso besser. Wenn du irgendetwas ja. gerne hast, dann schauen die, dass es immer dort ist. Mhm. Aber ist doch gleich. Gut. Ist doch mir scheißegal, wenn der Kopf weiss, was ich poste. Ja, nein, nicht. ist okay. Ich Oder findest du es auch nicht so cool? Nein, ist absolut okay. <lacht> Aber in dem Fall muss ich jetzt äh, so eine Cumuluskarte ja, haben. Ja, eine Cumuluskarte zu. Der Podcast wird ja präsentiert <lacht> von Cumulus. <lacht> Und Supercard. <lacht> Super Cumulus. Sehr gut. Also, mit dem Rabattcode Raffi Spitzli <lacht> kommst du auf den nächsten Kopie auf 20% über. Wahnsinn. Ist gut. Also, Raffi Spitzli, danke vielmals, bist du da Ich danke dir. Und jetzt lassen wir es nicht mehr so lang, äh, lange Zeit dazwischen. Lieber nicht. Lieber nicht. Ja. Also, danke. Danke dir. Ade. Tschüss. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnorrt, die dummen, hure DJ. Der Mensch ist auch so ein hure dummen, hure Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du kannst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du einen Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.